0: Also Marvin, was ist denn der letzte Film, den du geguckt hast?
1: Also der letzte Film, den ich geschaut habe, war Asterix Erobert Rom. <lacht> <lacht> den den, den habe ich mir letztens mit Rebecca einfach einem gemütlichen Abend noch angeschaut. Und es war teilweise schon noch wieder sehr witzig. Also ich meine, ich habe den früher gerne geguckt als Kind und ich habe ihn jetzt nochmal gern geguckt. Und bei manchen Stellen musste ich auch wieder richtig arg lachen. Aber andererseits... Sieht man es ja immer noch mal mit anderen Augen. So nach einer, nach einer Zeitspanne. Und ja, es ist halt es ist halt ein alter Film. Ne? Also die eine oder andere Macke, sage ich mal. Und damit meine ich jetzt nicht animationstechnisch. Das kann man dem Film ja nicht vorwerfen. Aber ja, hat Spaß gemacht. Und bei dir?
0: Ich hatte auch äh, einen älteren Film. Ich habe gerade ein bisschen selber überlegen müssen, was denn der letzte Film war, den ich geguckt habe. Und der letzte Film, den ich, mh, den ich ganz geguckt habe, war High School Musical 1. Aber dann habe ich die Hälfte von Highschool 2 noch geguckt. Also ich weiß jetzt nicht, was man davon äh, werten muss. Ich war auf einem Junggesellen Abschied von einer Freundin und die hat sich abends noch Highschool Musical Marathon gewünscht, aber wir sind beim zweiten ungefähr nach der Hälfte haben wir ausgemacht, weil es irgendwie dann 5 Uhr morgens war oder sowas. Ähm, ja. Also der erste hat, muss ich sagen, so ein bisschen nostalgiemäßig zumindest Spaß gemacht Also und sich so ein bisschen über die Disney-Sachen <lacht> So ein bisschen... Es kann halt auch schon ein bisschen seltsam wirken, ist, was ich sagen weil so also lustig machen ist vielleicht hart, aber schon so ein bisschen auch. Ja, und der zweite... Beim zweiten gab es eine Szene, die kannte ich noch gar nicht. Da war einfach ein Lied, das hatte ich noch nie gehört. Und ich war schon so im Halbschlaf, als das so kam. Und dann bin ich so hochgeschreckt, weil das so ungewohnt war. Und war wie so ein Fiebertraum. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer Highschool-Musical damals geguckt hat. Aber es gibt hier ein Lied von Sharpay Evans, also Ashley Tisdale und das heißt, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich glaube, es ist irgendein hawaiianischer Fisch oder sowas. Beziehungsweise ich google das vielleicht mal lieber, bevor ich mich hier unbeliebt mache.
1: Also ich muss mal sagen, ich habe das auch ganz viel gucken müssen wegen meinen beiden Schwestern und manche von diesen Liedern verfolgen mich heute noch im Schlaf. Zu anderen habe ich ein stabiles Stockholm-Syndrom aufgebaut, aber ich glaube, wenn du mir die, den, den Song jetzt vorsetzen würdest, also alle kenne ich natürlich auch nicht, obwohl.
0: Also für alle, die es interessiert, der Song heißt Humu Humu Nuku Nukuapawa. Ah. So, <lacht> ich, <ja.
1: lacht>
0: ich hoffe, ich habe das jetzt richtig irgendwie gemacht. Ich habe versucht, es möglichst flüssig vorzulesen. <lacht>
1: Ach klar, der, ja natürlich.
0: Ja. Aber wir hatten Bedonet auf dem Golfplatz, wo er dann sein eigenes Spiegelbild so zerschlägt.
1: Das kenne ich noch, ja.
0: War spannend. Hat Spaß gemacht, irgendwie das nochmal wieder aufleben zu lassen. Na gut. Apropos wieder aufleben lassen. Wir sind wieder bei Kaladin und bei dem äh, ging es gar nicht positiv oder wieder auflebend oder irgendwie in irgendeiner Form gut zu, zu Gange, sondern wir haben ihn verlassen, als er praktisch in der Baracke weinend zusammengebrochen ist, nachdem er diesen Jungen hat sterben sehen bei dem letzten Brückenlauf, wo er auch den Mann hat sterben sehen, der der letzte aus der aus der Truppe praktisch war, mit der er ursprünglich mal gestartet ist. Und Kaladin hat das erste Mal seit Monaten, nach all den Sachen, die er durchgemacht hat, hat er das erste Mal geweint und weiß nicht mehr, wie er hier weitermachen soll. Und genau da steigen wir eigentlich auch wieder ein. Es ist immer noch derselbe Abend, Kaladin ist immer noch in der Baracke und erstmal, also ich habe es jetzt nicht anders erwartet, aber es wird hier nochmal erwähnt, dass die Schlafbedingungen in der Baracke eher nicht so knorke sind. Also sie kriegen eine dünne Decke und dann dürfen sie sich aussuchen, ob sie sich mit der zudecken, ähm, ob sie die als Unterlage benutzen oder ob sie die als Kopfkissen zusammenknüllen. Äh, es gibt einige Männer, die nehmen sie als Kopfkissen, denen ist dann kalt in der Nacht und sie schlafen nicht gut und andere, die nehmen sie als Decke. denen ist nicht wirklich warm, aber sie frieren halt nicht aktiv, aber dafür haben sie Kopfschmerzen am nächsten Tag. Es ist also wirklich nicht unbedingt das, was man sich unter einem angenehmen Aufenthalt vorstellt.
1: Ja, und dann gibt es noch die dritte Gruppe von Männern, die vermutlich nicht besonders klein ist, die sich die Decke einfach nur um den Kopf herumwickelt, um die Welt auszusperren. Aber da die Welt, naja, überall ist, gelingt ihnen das nicht wirklich.
0: Wir haben noch, auch vielleicht kurz noch zur Einordnung, äh, es war Großsturm gerade, als wir Kaladin verlassen haben und der tobt auch immer noch. Allerdings sind es nur noch die Reste des Großsturms, also nur noch so ein bisschen... Heftiger Regen, würde ich sagen, aber nicht mehr so gefährlich, dass man durch die Gegend gewirbelt wird oder so. Und Kaladin entschließt, sich nach draußen zu begeben. Er steht auf, er möchte die Baracke verlassen.
1: Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit einem normalen Sturm in unserer Welt. Also es regnet ziemlich heftig. Wahrscheinlich würde kein normaler Mensch unter diesen Bedingungen rausgehen, aber es ist halt überlebbar. Es ist nur sehr unangenehm.
0: Draußen macht sich Kaladin ein bisschen auf den Weg über das Plateau und wird dabei von Gatz, dem Brückenführer bzw. dem Verwalter von Brücke 4, gesehen und der fragt ihn, ob er einen Spaziergang macht, spricht ihn immer noch so ein bisschen spöttisch mit dem Namen eurer Herrschaft an und Kaladin beobachtet, also fragt sich erstmal selber, warum Gatz überhaupt draußen ist, weil wie gesagt, angenehm ist es nicht und er hat wahrscheinlich bessere Schlafbedingungen als die ganzen Brückenmänner und ...stellt dann fest, dass Gatz praktisch den Sturm nutzt oder genutzt hat, um seine Kugeln wieder aufzuladen, also sich praktisch, ich sag mal vorsichtig, Geld zu verschaffen. Diese Sphären sind ja mit Sturmlicht aufgeladen und es passiert anscheinend, schließe ich jetzt zumindest mal daraus, bei Großstürmen, dass man sie wieder aufladen kann. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es kann auch sein, dass die Kugeln einfach alle komplett weggeweht werden, aber Gatz scheint eine Ecke zurückgefunden zu haben bei den Baracken, wo der Wind nicht allzu stark ist, die ein bisschen, ein bisschen mehr geschützt ist, wo er das halt machen kann und seine Kugel nicht verliert dabei. Gatz vermutet erstmal das Schlimmste von Kaladin, fragt ihn, ob er irgendwas gestohlen hat und kündigt ihm an, dass er ihn aufknüpfen werde, wenn er das rausfindet und auch wenn er versucht abzuhauen und so weiter. Er hätte gar keine Chance und Kaladin ist so ein bisschen... Ja, die Ruhe selbst ist, finde ich, der falsche Ausdruck, aber er bleibt sehr gelassen und kündigt an, dass er zur Ehrenkluft möchte. Und wir hatten die Ehrenkluft ja schon ein-, zweimal in vorherigen Kapiteln, besonders in dem Kapitel Brücke 4, besprochen, beziehungsweise sie wurde erwähnt, die Ehrenkluft ist anscheinend der Ort, an dem die Brückenmänner die letzte Entscheidung treffen, die ihnen noch bleibt, nämlich ob sie leben oder sterben wollen, also praktisch eine Kluft, in der man den Tod wählt, indem man sich dort hinunterstürzt. Gatz ist tatsächlich für eine Sekunde ein bisschen vor den Kopf gestoßen, fängt sich aber dann relativ schnell und sagt Kaladin nur, er soll seine Schuhe und seine Weste da lassen. die können andere noch brauchen, denn er hat keine Lust nach unten in die Kluft zu gehen und das, oder jemanden zu schicken, das Zeug wieder einzusammeln.
1: Ja, also Kaladins Verhalten in der Situation würde ich bestenfalls als apathisch bezeichnen.
0: Das ist auch genau das, was Kaladin macht. Er wehrt sich nicht gegen ganzes Verlangen. Er zieht seine Sandalen aus, er zieht seine Weste aus, bis er nur noch eine dreckige Hose und ein verwahrlostes Hemd hat. Alles Sachen, die er übrigens von Leichen, von toten Männern genommen hat, nachdem die bei Brückenläufen gestorben sind. Und läuft weiter bis zu dieser Ehrenkluft. Und dort stellt er sich erstmal an den Rand und guckt hin. Also guckt einfach erstmal nur, guckt sich um, lässt den Regen auf sich niederprasseln. Denkt an den Jungen, den er an diesem Tag hat sterben sehen, der ihn ja offensichtlich auch an seinen kleinen Bruder Tieren erinnert hat. Und versichert sich selber nochmal, dass das hier die richtige Entscheidung ist, weil er das nicht noch einmal durchmachen kann. Also für ihn ist ganz klar der Punkt auch erreicht, auch wenn er die Wochen vorher in diese Routine des Brückenmannes gefallen ist. Dieser Junge, der da gestorben ist, scheint nochmal so das letzte Tröpfchen gewesen zu sein, um ihm zu zeigen, er kann das nicht nur einfach ertragen sondern er muss es hier beenden, er kommt dann nicht weiter und ja, ist sehr, sehr schwierig. Er setzt sich an den Rand der Kluft und findet so ein paar letzte Worte für sich. Er richtet sie an seinen Vater und gibt zu, dass sein Vater Recht gehabt hat, dass man einen Sturm nicht stoppen kann, indem man, indem man gegen ihn anbläst, dass man keine Männer retten kann, indem man andere tötet und dass alle Chirurgen werden sollten, jeder Einzelne. Er denkt noch mal ein bisschen über seine Vergangenheit nach, weil er in der Zukunft natürlich nichts mehr sieht mit der Ent Entscheidung, die er gerade getroffen hat. Denkt an seinen Bruder, denkt an seine Zeit in Amarams Armee und ist bereit, wie die Regentropfen, die um ihn herum fallen, auch diese Kluft hinunterzufallen und das Ganze zu beenden. Als wie in letzter Sekunde, also wirklich in dem Moment, wo er den Einfuß schon über die Kluft gehoben hat, Syl wieder auftaucht. Wenn an uns Syl ist gegangen, weil sie irgendwas finden wollte, weil sie irgendwelche Erinnerungen oder Instinkte, sie war sich selber nicht sicher finden wollte, sie hat gesagt, sie versucht wiederzukommen, sie hat aber auch gesagt, sie kann sich das hier nicht mehr mit ansehen. Und sie kommt jetzt wieder, also sie war auch gar nicht so lang weg, das ist ja der gleiche Tag, an dem der Junge gestorben ist, das ist alles irgendwie an dem Tag gewesen, also sie war jetzt ein paar Stunden maximal weg. Und da habe ich mich <lacht> kurz ein bisschen gefreut, <lacht> sie kann als ähm, Sprengsel welcher Art auch immer ähm, anscheinend immer noch ein bisschen ihre Gestalt verändern. Und kommt erstmal in der Gestalt eines Himmelsaals zurück, der irgendwas Dunkles in seinem Maul trägt. Also irgendwas scheint sie geholt zu haben, transportiert zu haben. Und was sie tatsächlich holt, ist für Kaladin ja so ein bisschen dunkle oder bittere Ironie. Sie bringt ihm nämlich Schwarzwurz mit. Schwarzwurz war die Pflanze die Kaladin damals gesammelt hatte, als er noch mal Flag auf diesem Sklaventransport war und verzweifelt versucht hat, jede Waffe, die er finden konnte, an sich zu nehmen, ist also ein hochpotentes Gift. Sil bringt ihm das allerdings nicht als ein Zeichen, sich doch umzubringen, das, was Kaladin ja gerade eh vorhat, sondern... Syl scheint so ein bisschen, also hier merkt man auch nochmal, dass Syl sehr, sehr weltfremd ist und ihre Umgebung nicht so wirklich versteht. Alles, was sie wahrgenommen hat, ist, Kaladin hat diese Blätter damals genommen, hat sehr gut auf sie aufgepasst und dann hat er sie verloren in der Auseinandersetzung mit dem Sklavenhändler und seitdem ging es ihm immer und immer schlechter. Also hat sie sich gedacht, wenn sie jetzt losgeht und ein paar Blätter besorgt, dann wird es hoffentlich wieder gut. Also das war so ihre sehr, sehr simple Herangehensweise an die Sache. Ja,
1: das war hat sie in sein, äh, hat er in ihren Augen noch gekämpft. Und als er dann die Blätter verloren hat, ab, dann hat er quasi den Kampf so aufgegeben ein bisschen. Und sie will ihn quasi wieder ein bisschen aufbauen. Sie will ihn in diesen Kampfes, ihm den Kampfeswillen zurückgeben.
0: Zwischen den beiden entsteht ein kurzes Gespräch, in dessen Verlauf Kaladin praktisch immer wieder wiederholt, dass er versagt hat. In allem, was er jemals wollte, hat er versagt. In jeder Person, die er beschützen wollte, in jedem Kampf... In allen, denen er helfen wollte, alle sind tot. Und auch die Rückenmänner hier, sagt er, die haben auch keine Chance mehr. Selbst wenn das versuchen würde, hier jemanden zu retten, die sind basically schon alle tot. Er hat einfach gar keine Chance. Und Syl benutzt genau das als Ansatzpunkt, dass sie sagt, wenn die eh schon alle verdammt sind, wenn die eh schon alle keine Chance haben, dann kannst du ja auch nicht mehr versagen. Dann kannst du es ja einfach nochmal probieren, weil schlimmer kann es für sie nicht mehr werden. Du lachst. Und <lacht>
1: ja, sorry, ich, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ich ich habe ja gesagt, es kann nicht schlimmer werden an der Stelle. Und da sind wir jetzt. Und das ist jetzt der Hebel für Sill, Kaladin nochmal rumzureißen.
0: Ja, das ist zumindest, ich war mir gerade nicht sicher, warum du lachst. Ich dachte, du lachst, weil es vielleicht trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise schlimmer wird. Und ich sage jetzt, schlimmer kann es nicht mehr werden und dann grinst du. Aber ich warte nee, einfach
1: ab. Nee, da sind wir uns jetzt alle einig. Ich denke nicht, dass es schlimmer werden kann. Du auch nicht und sogar Sil ist der Meinung. Und so schafft sie es ja doch noch, einen kleinen Funken Hoffnung in Kaladin wieder zu entzünden.
0: Kaladin erinnert sich nochmal an den Jungen, der heute gestorben ist, wegen dem er geweint hat, ohne ihn überhaupt zu kennen, wegen dem er geweint hat, obwohl er nicht mal versucht hat ihn zu beschützen, obwohl er nicht mal irgendwas gegeben hat. Und der kleinste Funke an also Hoffnung ist, finde ich, gar nicht das richtige Wort, aber an Entschlossenheit hm. flammt, flammt in, ihm, in ihm auf, beflügelt so ein bisschen durch dieses Ding, dass er es nicht mehr schlimmer machen kann. Das Einzige, was er machen kann, ist, dass es besser wird. Und er entscheidet sich, einen Schritt von dieser Kluft zurückzutreten und es noch einmal zu probieren.
1: Kaladin tritt, wie du gerade gesagt hast, von dieser Kluft zurück. Er äh Zerstört das Blatt, was Syl ihm gegeben hat, unterbewusst wieder. Uh, Syl ist ein bisschen alarmiert, aber an ihre Befürchtungen sind unbegründet. Kaladin wirft sich jetzt nicht in die Kluft, sondern stapft stramm Schrittes zurück Richtung Holzplatz, Richtung Barackenplatz, wo immer noch niemand zu sehen ist, außer Gas, der ihn natürlich direkt wieder mit einer Beleidigung, einem herablassenden Herrschaft, äh, bezeichnet ihn als Feigling, grüßt.
0: Als Feigling übrigens, weil das nicht durchgezogen hat, sich sein Leben zu nehmen. Also genau. das ist so ein bisschen die Beleidigung dahinter.
1: Ja, also ja, Gas muss man einfach mögen. Ne? Naja, auf jeden Fall, bevor er aber dann quasi ansetzen kann, um Kaladin zu sagen, dass er die Sachen, die er abgelegt hat, nicht von ihm zurückbekommen wird, wird er doch relativ unhöflich von Kaladin gestoppt, indem Kaladin ihn anspringt. Er packt ihm am Hals, er fegt seine Beine mit einem Tritt weg und drückt ihn zu Boden. Und Gas weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Kaladin setzt an, ihm mitzuteilen, dass die Welt sich soeben verändert hat. Kaladin ist nämlich wirklich gerade in der Ehrenkluft gestorben. Er ist jetzt nur noch der Rachegeist, der übrig geblieben ist. Und Gas wird ihm Brücke 4 überlassen. Kaladin sagt, Brücke 4 soll mir gehören und du sollst mir nicht in die Quere kommen. Er sagt, ja, ihm kann nichts mehr passieren. Dementsprechend soll Gas sich gar nicht überlegen, ihm noch irgendwas anzutun. Er kann ihm nichts mehr antun. Als Gas dann mehr oder weniger keine Wahl hat, als dem zuzustimmen, lässt er ihn wieder ein bisschen los und versucht ihn auch noch ein bisschen, also abseits der Drohung, die er gegen ihn gerade ausgestoßen hat, noch ein bisschen, ich sag mal, zu motivieren. Er sagt, er möchte seinen Lohn nicht mehr als... Abzahlung seines Sklavendaseins nutzen, er möchte es sofort ausbezahlt bekommen, also ab sofort ausbezahlt bekommen und bietet ihm an, dass er jede fünfte Mark, er bekommt eine am Tag, jede fünfte Mark dürfte Gas behalten und diese Kombination aus Drohungen und ich sag mal Bestechung bringt dann Gas auch dazu zuzustimmen und Kaladin fordert so die äh, Führ Führerschaft über die Brücke 4. Also Gas wird ihn oder soll ihn am nächsten Tag zum Brückenführer ernennen und ihm ab dann einfach nur aus dem Weg gehen. Das sind Kaladins Bedingungen ab jetzt. Und Gas stimmt denen zu. Danach geht Kaladin in die Baracke von Brücke 4 zurück und kniet sich zu dem erstbesten Häuflein-Elend hin, dem er über den Weg läuft. Er schaut sich auch noch vorher kurz in der Baracke um und fragt sich, ob sie alle davor schon so armselig gewirkt haben. Es sticht ihm mehr ins Auge als sonst und... Ihm wird klar, ja, es war vorher alles schon so armselig, er selbst hat sich nur etwas verändert. Ihm ist wirklich auch klar geworden, dass Kaladin, der Sturmgesegnete, in der Ehrenkluft gestorben ist. Aber jetzt ist er Kaladin, der Brückenmann. Das sind für ihn so ein bisschen zwei verschiedene Personen. Er hat so das alte Leben ein bisschen hinter sich gelassen. Er hat mehr oder auch ein bisschen verdrängt, was ihm widerfahren ist. Er sieht sich jetzt einfach als Kaladin, den Brückenmann. Und der, also in sein inneren Monolog nennt er ihn ein Abkömmling von Kaladin, dem Sturmgesegneten, der einfach mehr Optionen hat an der Stelle. So motiviert er sich nochmal selbst und beginnt das erste Gespräch mit einem zusammengekauerten Brückenmann und fragt ihn einfach nur, wie er heißt, zu Anfang. Dieser will erst gar nicht antworten. Kaladin wiederholt die Frage, der Brückenmann sagt einfach nur, er soll weggehen und dann sagt Kaladin freundlich, aber bestimmt, er wird ihn so lange weiter belästigen, bis er ihm den Namen genannt hat. Und durch diese Worte und einen recht eindringlichen Blick seiten Kaladins lenkt der erste Brückenmann auch ein und verrät ihm, dass er Teft heißt. Kaladin sagt daraufhin nur Danke, war doch nicht so schwer, jetzt entspann dich ein bisschen, morgen wird ein harter Tag. Und Teft fragt, woher Kaladin das denn wissen kann. Und Kaladin sagt einfach nur, naja, wir sind Brückenmänner. Also finde ich auch gut, cool. wir sind Brückenmänner. Jeder Tag ist hart. Und so geht Kaladin quasi von Brückenmann zu Brückenmann und bearbeitet sie alle. So lange, bis sie ihm ihre Namen verraten. Nachdem er alle Namen in Erfahrung gebracht hat, setzt er sich in der Baracke hin und murmelt diese Namen vor sich hin, um sie auswendig zu lernen. Und äh, Syl scheint dadurch wieder viel glücklicher geworden zu sein. Also sie freut sich, dass Kaladin wieder ein bisschen Lebenswillen gefunden hat. Auch wenn dieser Lebenswille, also aus Kaladins Sicht, Kaladin ist nämlich nicht froh, nicht so wie Syl, er hüllt sich so ein bisschen in dieses Verantwortungsgefühl ein. Also das ist jetzt quasi seine Bastion gegen seine widrigen Lebensumstände und an den will er festhalten, so gut er kann. Und damit endet auch dieses letzte Kapitel zum ersten Teil unseres Buches.
0: Heavy stuff. Mhm. Fangen wir mal an mit den einfachsten Sachen hier. Sprengsel. Ich glaube, wir haben Syl und wir haben Lebenssprengsel, die erwähnt werden, die vom Regen praktisch kommen. Aber das war's, oder?
1: Ja, es waren nur die Lebenssprengsel dieses Mal, die ja immer nach einem Großsturm in den Momenten zu sehen sind, wenn die Natur dann anfängt, dieses Regenwasser aufzusaugen. Auch ganz interessant, was wir jetzt nicht erwähnt haben. In einer Szene denkt Kaladin kurz mal darüber nach, dass irgendwelche, ich sag mal, Gelehrten rausgefunden haben, den Primborium drum gemacht, als sie rausgefunden haben, dass Pflanzen besser wachsen, wenn sie mit Sturmwasser, sage ich jetzt mal, gespeist werden, als mit normalem Wasser aus Flüssen oder Seen. Und er tut, also er bejaht das, aber er sagt, das haben Gelehrte großartig rausgefunden, wobei Bauern das doch schon seit langen Generationen wissen, dass das so ist. Dementsprechend war noch wieder Lebenssprengsel statt, ja.
0: Dann, weiß nicht, was möchtest du zuerst machen? Bewertungen oder Lieblingsstellen? Ich bin bei beidem diesmal vorbereitet. Ich weiß bei beidem diesmal schon, was ich will, deshalb ist mir egal.
1: Dann fangen wir an mit deiner Lieblingsstelle.
0: Meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle ist, als der Teft nach seinem Namen fragt. Ich finde, das ist eine Art und Weise, diese Sache anzufangen, die ganz arg nochmal das Thema Menschlichkeit einfach betont und Kaladins erster Schritt hier ist nochmal zu versuchen, indem er die Leute so ein bisschen daran erinnert, dass sie Menschen sind, dass sie Individuen sind, dass, sie, dass er sie alle eigentlich nach dem Namen fragt, aber als konkrete Stelle würde ich die Unterhaltung mit Teft nehmen, den ersten, den er nach seinem Namen fragt, weil ich auch finde, das ist das einzig Positive an dem Kapitel. Im Sinne von, ja, er rafft sich auf, noch einen Versuch zu machen, aber es ist keinesfalls so, dass er jetzt groß Lebenswillen oder sowas gefasst hat oder dass es Kaladin wirklich besser geht. Er hat nur irgendwo eine Kraft gezogen, weiterzumachen. Aber es, es wird ja selber, wieder auch gesagt hast, am Ende gesagt, dass Syl ist damit, äh, dass sie jetzt glücklicher wirkt und ein bisschen lebensfroher und so und dann steht explizit als nächster Satz dahinter, dass Kaladin nichts von alledem fühlt. Und ich habe das Gefühl, das Einzige, wo ein bisschen so eine positive Emotion, eine positive Interaktion ist, ist es tatsächlich diese Unterhaltung mit, mit Teft.
1: Ja, haben sie sogar, ich sag mal, einen kleinen Witz gerissen. ein Thema des Leben eines Brückenmanns. Das war, glaube ich, wirklich die einzige positive Sache in diesem Kapitel. Also im Sinn von gut Gefühle positiv. Mhm. Da ich jetzt nicht die gleiche Stelle nehmen kann, natürlich, <lacht> würde ich eventuell die eben als Syl eben angesaust kommt mit diesem Schwarzwurzblatt, weil es halt, so wie es auch im Buch geschrieben wurde, goldig ist von ihr. Ja. O oder auch, und das ist halt weniger eine nette Stelle, aber wo er Gas richtig, richtig vermöbelt. Also das war auch ein bisschen befriedigend, muss ich sagen.
0: Ist befriedigend, aber kommt, finde ich, bei Kaladin von so einem negativen Place to feel, also place of emotion, ja. weißt du? Und deshalb, abgesehen davon, weil die Stelle mit Syl hätte ich auch überlegt, einfach weil sie da im Himmelsaal ist und <lacht> habe ich mich extra <lacht> nicht genommen, um nicht nur die Aalstelle zu nehmen. <lacht> aber wenn du die nimmst, ist das perfekt. Ja,
1: ich nehme dann doch eher die, weil es dann halt also auch eine schöne Szene ist und, also Frau Scheldung wäre zu großes Wort, aber ähm, Syl ist ja auch in dem Moment, ich meine, nicht nur Lebensretterin, sondern auch, Jetzt schon eine mentale Stütze für Kaladin, finde ja. ich sehr schön. Ja, aber trotzdem, als Gas eine gekriegt hat, das war einfach, es war halt befriedigend als Leser, aber es ist eigentlich gar nicht Kaladins Wesen, also gar nicht, er macht es ja rein aus Notwendigkeit, weil er weiß, diesen Mann muss er jetzt unter Kontrolle kriegen, wenn er überhaupt irgendwas erreichen will.
0: Das ist auch ganz arg kalkuliert von ihm, habe ich das Gefühl, also dass er beide Mittel, also Zuckerbrot und Peitsche benutzt, einmal ihn richtig bedroht und ihm körperlich und einfach vom Auftreten her dominant gegenüber auftritt oder Dominanz zeigt. Aber auch, dass er sagt gleichzeitig, okay, ich versuche ihn mir gefügig zu machen, ich gebe ihm ein bisschen von dem wenigen Geld, was ich überhaupt kriege, in der Hoffnung, dass es das reicht, um ihn bei der Stange zu halten, weil wer verzweifelt genug ist, seine Kugeln in einem, Sturm, in einem Großsturm aufzuladen, der ist wahrscheinlich auch, oder hoffentlich auch, mit einer Mark alle fünf Tage ähm, ein bisschen zufriedenzustellen, zumindest in Verbindung mit der Androhung von Gewalt.
1: Ja, genau. Okay, dann zur Bewertung. Möchtest du wieder anfangen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich glaube, du hast sogar bei den letzten paar Kapiteln immer als erstes gesagt. Ja. Äh, ich habe dieses Kapitel mit sechs von zehn bewertet. Also ich habe ja die anderen beiden davor mit 4 und 5, glaube ich, bewertet. Einfach weil ich... Puh, ne? mhm. Das ist jetzt ein Kapitel, wo ich sagen muss, zum einen freut mich, dass wieder aktiv was passiert. Also es ist angenehm zu lesen, dass Kaladin jetzt aus welchen Beweggründen auch immer aber wieder aktiv eine Entscheidung trifft und die Dinge in die Hand nimmt, anstatt dass sie ihm einfach nur zustoßen und er da nicht wirklich drauf reagiert, beziehungsweise da keinen Einfluss drauf hat. Das ist auf jeden Fall befriedigend. Und ja, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt so ein Kapitel, was mir auch wieder mehr Lust macht, weiterzulesen und da weiterzukommen, weil ich einfach das Gefühl habe, hey, jetzt passieren Dinge. Jetzt sehen wir eine Veränderung, jetzt entwickelt sich auch die Geschichte weiter. Das, dieses, das, das verspricht mir das Kapitel so ein bisschen.
1: Ja, also ich habe auch Jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich würde tatsächlich auch sechs von zehn geben, weil sieben finde ich ein bisschen zu hoch, fünf finde ich ein bisschen zu niedrig. Es ist halt quasi das Ende des ersten Teils des Buches und damit aber auch ein Auftakt für, wie du auch gerade gesagt hast, es werden Dinge ab jetzt passieren. Kaladin war die ganze Zeit eigentlich nur ein Spielball der Umstände. Er hat wenig bis gar keine eigenen Dinge tun können und oder dürfen. Ich meine, er ist jetzt nicht frei, nur weil er sich entschieden hat, nicht aufzugeben, aber es ist halt, ich sag mal, der negative Scheitelpunkt an der Stelle. Genau, Spannung.
0: und ich habe das Gefühl, für seine Situation, in der er gerade ist, hat er sich das Maximum an Freiheit geholt, was er holen kann. Weil genau. sein direkter Vorgesetzter praktisch, Gas ist jetzt von ihm verängstigt und bestochen und er hat ein klares Ziel, was er jetzt verfolgt, nämlich die Brückenmänner, so gut wie es geht, zu schützen. Und er hat halt auch die Möglichkeit, da ein bisschen in die Richtung zu handeln. Und äh, ich habe das Gefühl, was er an Freiheit hat, haben kann, das hat er sich jetzt auch geholt durch diese Aktion. Ja. Damit haben wir die ersten elf Kapitel gelesen. Kann es kaum glauben. Ja. Blieb, das, das ist schon Folge 9 unseres Podcasts, oder? Nächste Woche ja. ist dann Folge 10. Müssen wir da irgendwie was Besonderes machen, weil wir dann zweistellig sind? Oder müssen wir was zur 18. Folge machen, weil wir dann volljährig sind? Zur 21., weil wir dann nach Amerika ins Casino können.
1: und einfach jede Folge was Spe Spe Specialiges Speci machen. Okay. Das würden wir uns noch ich vielleicht glaub, noch überlegen. Ich glaube, der
0: Druck ist zu groß, wenn wir jede Folge was Specialiges <lacht> machen müssen. Ja, was wir jetzt gerne noch machen würden, aber diese Folge ist so ein bisschen, das Buch 1 so ein bisschen abzuschließen uns es nochmal so zurückzuwenden. Und äh, wir haben uns da überlegt, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Also ich arbeite mit dem Wissen, was wir nur aus dem haben, was wir gerade, oder was wir jetzt die letzten Wochen über gelesen haben. Und Marvin versucht noch so ein bisschen Hintergrundwissen da hinzuzufügen. Besonders, weil ich, das gebe ich gerne zu, immer noch verwirrt bin, was gibt es für Völker und was gibt es für Länder, weil ich da nie so einen richtigen Überblick davon gefunden habe für mich. Also, dass man das Marvin vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfasst später, ähm, welche Länder gibt es, inwiefern sind die vielleicht wichtig für uns, was wissen wir schon über die und welche Völker gibt es, welche Rollen haben die in der Welt, etc.
1: Das kann ich gerne machen. Also ich würde ja mal anfangen, die, den Überblick zu geben. Du kannst ja auch gerne mal Fragen dann stellen. Ich werde natürlich spoilerfrei oder so großflächig wie möglich spoilerfrei sein, wenn man denn eine Information, die nur auf Lore Hindeutet, als Spoiler sehen kann überhaupt. Genau, nur dass ihr damit, dass ihr draußen keine Angst haben müsst, dass ich jetzt hier große Plotlines erzähle.
0: Nee, nee, ich will ja auch nicht gespoilert werden.
1: Also, wir befinden uns auf Rosha, einem relativ großen Kontinent, der regelmäßig von Stürmen heimgesucht wird. Und zwar nicht normale Stürme, wie man sie aus unserer Welt kennt, sondern regelrechte Naturgewalten, die in ihrer Bahn. In der sie verlaufen, alles Mögliche, was nicht nied und nagelfest ist, wegwehen, zerstören, die Landschaft mit Schlamm, also in der Geschichte nennt man das dann Creme, äh, überziehen und dementsprechend extrem gefährlich sind. Aber halt auch für Leben sorgen, wenn, denn wenn ein Sturm durchgezogen ist, sorgt diese rische Erde, dieser Schlamm und das ich sag mal, doch vitale Lebenswasser, das so mit Nährstoffen angereichert ist, dafür, dass die Flora und Fauna eben wieder erblühen kann. An der Stelle vielleicht auch nochmal zur Flora. Die meisten Pflanzen, die wir jetzt so kennengelernt haben, es wurde immer nur so ein bisschen am Rand erwähnt, aber die hatten ein ganz komisches Eigenleben und zwar bei Erschütterungen in der Erde oder bei Bewegung ziehen die sich in so geschützte Panzer zurück, was natürlich auch auf vielleicht Evolution durch diese Stürme schließen lässt. Wenn so eine Pflanze ganz normal Äste und Blätter hätte, die da so rumwehen, die würden halt bei jedem Großsturm einfach komplett rausgerissen werden. Die Fauna dagegen ist meistens ziemlich, ich sag mal, insektenhaft, schalentierhaft angemutet. Also wir haben schon von Schulen gehört. Das sind so große, kastenförmige Krabbentiere, die als Zug- Lasttiere verwendet werden, die zwar...
0: Genau, die haben wir bei dem, ähm, bei dem Sklaventransport gehabt, ja. oder? Die haben die Wegen gezogen, die die Sklaven, also Kaladin und so weiter, transportiert Genau, da zum
1: haben. Beispiel. Und auch kleinere Insekten, so Kremlinge, das sind so eine Mischung aus, naja, wie soll ich sagen, schlecht. Tausendfüßler und Krabbe, so ungefähr in der Richtung sind, sind die, die dann nach jedem, also die in diesen ganzen Felsspalten überleben, die nach jedem Großsturm dann rauskommen, um sich ein bisschen zu ernähren an diesen Pflanzen, die dann eben auch ihren Panzer verlassen, um das Wasser aufzunehmen. Und wir haben von diesen komischen Konstrukten, die auf der Ebene eben wo immer gekämpft wird, um da hinzukommen, rechtzeitig, um diese komischen Steine zu kriegen, die sind auch so schalenartige Gebilde. Was genau das ist, wissen wir noch nicht. Aber genauso zur Fauna. Hier und da wird auch nochmal ein Tier erwähnt, zum Beispiel ein Axthund. Das ist eigentlich, naja, nicht wirklich ein Hund. Das ist eher wie eine Mischung aus, ist vom Körperbau würde ich sagen, so eine Bulldogge und ein, auch irgendeinem schalenartigen Tier. Also die haben so ganz scharf geschnittene, nach vorne zugespitzte Köpfe, Augen, aber auch irgendwie Antennen und so insektenartige Füße. Die werden mal erwähnt, auch in Kaladins innerem Monolog, wenn er drüber, über sein Bart nachdenkt. Also auch, auch aus dem Kapitel eigentlich gerade, wo er sagt, dass äh, Bärte so sind wie Axthunde. Wenn Jungen klein sind, dann möchten sie beides gern haben, bis sie merken, wie entnervt beides ist. Genau, das wäre es dann so zur Flora und Fauna und den Wettergegebenheiten. Diese Stürme ziehen übers Land. Es gibt keine so richtigen Jahreszeiten, die sind ein bisschen durcheinander. Also auf einer Woche, wo viel Stürme kommen, kann auch mal irgendwie ein Frühlingswetter kommen. Dann kommen wir mal zu den Ländern und Völkern, die wir bisher kennengelernt haben. Hauptsächlich haben wir die Königreiche oder Länder der Wochenreligion kennengelernt. Die Wochenreligion ist so ein ich sag mal größtenteils den westlichen Teil von Roscha umspannende Religion, die den Allmächtigen anbetet. Der Allmächtige ist natürlich die Gottfigur, der mithilfe der heiligen Kraft der Verwandlung wohl alles mal erschaffen hat und geschaffen hat. Dieser Gott hat zehn Individuen ausgesandt, um den Menschen Dinge beizubringen. Das sind die zehn Herolde und diese Herolde haben dann im Laufe ihrer Zeit, also wir haben ja auch, zwei von den Herollen schon kennengelernt. Das waren die zwei Personen aus dem Präludium.
0: Vielleicht kann ich da einfach kurz einsteigen. Während an uns im Preludium haben wir auf jeden Fall Kalak kennengelernt, der dort über ein Schlachtfeld gestapft hat und auch für sich festgestellt hat, boah, das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig gerade, was hier passiert. Ich habe da nicht mehr so viel Lust drauf. Und diese Schlacht allerdings überlebt hat. Und während er über das Schlachtfeld stapft, praktisch zu einer Art Treffpunkt geht, dort Jesrien begegnet, der ihn instruiert, sein Schwert hier zu lassen und zu sagen, wir hören auf, wir machen jetzt hier nicht mehr weiter. Der ähm, Eid, den sie mal geleistet haben, den können sie aber auch wieder brechen praktisch, beziehungsweise nicht brechen, sie können ihn beenden. Und was sie aber machen, ist praktisch den einen Mann teilen, zurückzulassen, in dem Sinne, der ist bei dieser Schlacht gestorben. Und wenn sie diesen Eid beenden, wenn ich das richtig verstanden habe damals, dann bleibt man praktisch in der Verdammnis. Und kann nicht, ich sag mal, wieder zurück unter die Lebenden kommen, um die nächste Schlacht zu schlagen. Also ist, laut dem, was, was ich jetzt zumindest weiß, teilen seit 8000 Jahren in der Verdammnis. Hm. Ja. Waren es 8000? Nee, viereinhalbtausend, ja. sorry. Macht natürlich es einen Riesenunterschied. War,
1: naja, fast das Doppelte, aber es war eine, auf jeden Fall eine lange Zeit. Und so nach unserem Wissen stand ja, dass jetzt dieser eine, der eben in dieser Schlacht gefallen ist, in diese Verdammnis zurückgekehrt ist, aber seine Brüder und Schwestern teilen diese Last im Moment nicht mit ihm. Genau, diese Herolde sind dann über die Jahrtausende so ein bisschen zu ja, ein bisschen anderen Sangestalten gewachsen oder haben sich gewandelt. Und diese Zahl, diese zehn Herolde, diese Zahl zehn, hat eine ziemlich große Bedeutung eigentlich in, in der Religion. Also es gibt die zehn Devotarien. Jedes Devotarium, sag ich mal, also so eine Art geistlich gelehrte Glaubensrichtung, es sind halt diese zehn Gruppen innerhalb dieser Religion, beschäftigt sich mit einem anderen Thema der Schöpfung, sage ich jetzt mal. Es gibt die zehn Essenzen des Körpers, das wird auch alles nur am Rande mal erwähnt. Ich erwähne es hier nur nochmal, dass man es gehört hat, ist aber im Moment gar nicht so wichtig. Diese Religion umfasst nämlich unsere Hauptschauplätze, zum einen Aletka.
0: Es, gibt auch, es dauert auch zehn Herzschläge, um eine Shardblade zu beschwören, oder nicht?
1: Hm, gut aufgepasst.
0: Das war gerade hier, Big Brain Time ist mir wieder eingefallen. Kann ich daran liegen, dass ich heute nochmal über den Prolog, äh, Prolog geflogen bin, um mich hier vorzubereiten auf diese Zusammenfassung.
1: Also die Zahl 10 ist auf jeden Fall von Bedeutung, kann ich schon mal so sagen. Genau, der Warren Glaube ist nämlich das, was unsere Hauptschauplätze, sag ich mal, um, umspannt, beziehungsweise was die alle gemeinsam haben, zum einen wäre das ja Aletka, da wo die Aleti wohnen, also Dalena, der König Gavila und auch Kaladi natürlich herkommen. Dann hätten wir Karbrand, was eigentlich nur so eine Art Stadtstaat ist, also viel mehr als diese eine Stadt. Die Stadt der Glocken umspannt dieses, ich habe mal, eigene Königreich gar nicht. Und dann noch Jakewit, das ist westlich von Aletka. Und da, dort in diesen drei Ländern tatsächlich wird dieser Glaube praktiziert oder gelehrt, sage ich mal. Zu den einzelnen Ländern, vielleicht Aletka vorneweg, weil da hauptsächlich die Handlung im Moment spielt. Aletka ist eingeteilt in zehn Hochprinzentümer, die aber alle quasi regiert werden von einem König. Dieser König war König Gavila, der im Prolog von Seth umgebracht wird. Also der König der Aliti wurde getötet an diesem Fest, als sie gerade ein Abkommen geschlossen haben mit den Paschendi. Die Paschendi sind ein Volk von normaler, homonoider Statur, die allerdings so marmorierte Haut haben. Sie sehen ein bisschen anders aus als die Aleti. Aleti zum Beispiel sind sehr hochgewachsene Leute mit leicht gebräunter Haut und überwiegend schwarzen Haaren. Und die, äh, die Paschendi sind Menschen, sage ich mal, mit schwarz, weiß und rot marmorierter Haut. Es gibt auch Pasche die es überall in der Letka und auch sonst in der zivilisierten Welt, sage ich mal, gibt, die sehen eigentlich fast genauso aus, bloß ein bisschen kleiner und die sind mehr oder weniger geistlos, tun einfach alles, was ihnen gesagt wird, beschweren sich nie, reden aber auch nicht, sind eigentlich wie so automatisierte Sklaven, kann man es fast schon sagen.
0: Ja, da wollte ich auch nochmal, also ich habe das jetzt während der Besprechungen nie so arg erwähnt, weil die Parscher immer als so ein, oder die Parschmänner, wie es im Englischen ist, die Parschmänner, die sind halt einfach da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sowas machst du doch nicht rein, ohne das irgendwann mal zu hinterfragen, oder? Also, ich, ich will keine Spoiler für ja. Dr. Who oder sowas machen, aber ich habe das Gefühl, also immer wenn du ein ganzes Volk oder eine ganze, ich sag mal ganz vorsichtig Rasse, Art von Menschen hast, die geistlos sind angeblich, wie Sklaven benutzt werden und nur dafür da sind zu dienen. Da gehen bei mir alle Alarmglocken los, dass da doch irgendwas nicht stimmen kann, dass das doch nochmal irgendwie aufgegriffen werden muss und so. Viva la Revolution und so.
1: <lacht> naja, also wir haben noch einiges vor uns. Ich sag nur so viel mal dazu, es ist nicht unbedingt so, dass alle durch die Bank übertriebene Sklavenhalter sind, die die mit irgendwelchen Methoden, die wir nicht kennen, so krass unter Kontrolle halten. Es wurden angeblich schon Versuche unternommen, Parscher zum Beispiel irgendwie mit Ausrüstung und Nahrung und so weiter irgendwo auszusetzen, ob sie von alleine quasi leben, aber das tun sie nicht. Hm. Und dementsprechend hat sich das halt über, naja, eine Zeitspanne, die ich jetzt auch nicht benennen kann, so eingebürgert, dass Pascha halt Sklaven sind, die einfach alles machen und man muss sich nicht groß drum kümmern, warum auch.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Marvin. Ja. Bin ich nicht Also so... wir haben noch jede Menge
1: vor. Ja, okay. Wir haben noch jede Menge vor und Ich sage jetzt mal nicht mehr dazu. Auf jeden Fall, die gibt's es. Und jetzt aber auch die Paschendi, die eben schon eine eigene Kultur haben. Und um den Kreis zu schließen, die haben an dem Abend, wo das Fest gefeiert wurde... An
0: unserem Prolog.
1: Genau, mit den aleti einen Assassin angeheuert, der den König ermordet hat, was natürlich dann einen Krieg ausgelöst hat. Den Rachepakt, unter dem alle Alti-Hochprinzentümer vereint, zur zerbrochenen Ebene gezogen sind. Denn dort leben die Paschendi und seitdem seit mehreren Monaten oder auch Jahren vielleicht sogar schon versuchen, in diese zerbrochene Ebene vorzudringen, um die Paschendi zu vernichten. Genau. Dann nochmal vielleicht zu den Aleti, wie sie aussehen, habe ich ja schon erwähnt. Die sind ein sehr militärorientiertes Volk, bei denen gilt Stärke halt als große Tugend, aber auch Ehre ist ein großes Thema. Eine, eine Auseinandersetzung wird da meistens, also es gibt schon Regeln, aber wenn jemand jemand anderen überlegen ist, sei es in Kraft, Geschicklichkeit oder auch List oder so, dann wird es halt auch anerkannt. so Das sind bei denen halt so so Grundsätze. Stärke wird sehr geschätzt.
0: Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, also so wie ich das gelesen habe, ist es auch so ein bisschen so eine Art Feudalismus. Also es hat den König, aber es hat dann diese Hochprinzen, die du schon erwähnt hast, die dann alle so ein bisschen so ein bisschen ihren eigenen Bereich oder ihre eigene Region haben, aber sich immer noch an den König wenden müssen. Also es aber an sich autark verwalten und jetzt halt auch einen Pakt brauchen, um sich zusammenzuschließen und äh, an einem Strang zu ziehen. Also es gibt mir schon sehr arg ja. so Vibes.
1: Ja, definitiv. Das sind keine guten Freunde, das sind eigentlich alles rivalisierende einzelne Prinzentümer die sich eigentlich, wenn sie könnten, ständig an die Gurgel gehen. Und das tun sie eigentlich auch. Denn Kaladin war ja, bevor er als Sklave weggekarrt wurde, in der Armee, mhm. die nicht auf der zerbrochenen Ebene war, sondern in so einem dämlichen Grenzscharmützel gekämpft hat. das
0: ist gerade richtig. Also ich merke, ich, ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Aber ich merke gerade, dass mir das richtig hilft. Dass ich das gerade alles, die Sachen, die wir auch, äh, zu dem zu dem Zeitpunkt, wo wir das gelesen haben, wusste ich das ja noch gar nicht. Dass es aber jetzt das zu so lernen, so, so ein bisschen einordnen zu können. Das, also ich finde es sehr angenehm, dass wir das machen. Und wenn es nur mir ja. hilft, also
1: <lacht> Gut, dann mache ich mal so weiter.
0: Ja, die Shin haben wir ja glaube ich noch, oder? Wir haben jetzt über die Aleti geredet, wir haben über die Parshendi geredet, aber ich glaube, die Shin äh, sind ja noch irgendwie offen.
1: Genau, also zu den Shin gibt es im Moment gerade gar nicht wirklich was zu sagen. Ich würde noch ganz kurz was zu den Aleti fertig erzählen. Und zwar, das ist vielleicht in der letzten Folge auch, falsch rübergekommen, weil ich es da vielleicht auch falsch ausgesprochen habe, es gibt ja diese diese Hierarchien also Aleti haben ein starkes Hierarchie-denken und zwar in, auch in dem Wochen-Glauben. also nicht nur bei Aleti, auch in Jakevet oder in Kabrand, haben es ja schon wahrgenommen, dass helläugige Menschen, und damit sind nicht nur blau und grüne Augen irgendwie gemeint oder rau, sondern es gibt ja auch leicht lila Farben, also alles was eine höhere eine hellere Abstufung hat, wird dort als Hellauge bezeichnet. Und als Hellauge bist du automatisch in einer höheren Kaste, sage ich mal, als eine dunkeläugige Person. Denn laut Überlieferungen wurde den Helläugigen die Verantwortung, aber auch die, das, das Herrschrecht, sage ich mal, in die, in die Wiege gelegt. So ist das. Da auf jeden Fall ziemlich stark verwurzelt, also überall, wo dieser Warring glaube praktiziert wird. Und dann gibt es den Nahn, das ist die Hierarchie der dunkeläugigen Kaste, und dann gibt es den Dan. Also auch super, super einfach auseinanderzuhalten. Das ist ein Buchstabe, ein Unterschied. Und da gibt es jeweils zehn Stufen, wobei die allerhöchste, der erste Dan, ist einfach der König. Sonst niemand. Zweiter Dan sind seine ganzen äh, Verwandten und seinen Thronenfolger etc. Und im zehnten dann sozusagen, das ist die niedrigste Stufe des, des helläugigen, der helläugigen Kaste. Da sind ich sag mal mittellose hellaugen, die tatsächlich für einen Lebensunterhalt mal arbeiten müssen, ausnahmsweise.
0: Aber auch wieder zehn. Die fast
1: schon so, genau, zehn. Zehn in der einen, zehn in der anderen. Und der niedrigste Kaste des oberen, äh, die, die niedrigste Stufe des oberen ist fast gleichzusetzen mit der ersten Stufe des unteren. also
0: War Kaladin mit seinem Vater auch schon relativ nah an den Hellaugen dran? Die waren ja im zweiten Nahen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Richtig. Haben sie sich hochgearbeitet. Genau. Und damit im ersten Nahen wären sie ja schon fast im zehnten Nahen vom Level an Berechtigung und Rechten das, und genau, so weiter. Genau,
1: das ist ungefähr diese Abstufung, die es dazu gibt. Das wollte ich nur nochmal erwähnen, auch um diese auf diese Tatsache mit diesen Hell- und Dunkelaugen ein bisschen hinzuweisen, es mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen komisch schmecken, so Rassismus etc. Ist auch keine gute Sache an sich, objektiv gesehen. Ähm, hat aber tatsächlich noch einen Sinn oder halt einen Grund, warum das so durchüberliefert wurde, den ich jetzt aber natürlich noch nicht nennen kann. Aber man kann sich mal drauf freuen, da dieses Geheimnis noch zu lüften irgendwann. So, dann zu den Shin, wie du erwähnt hast. Von denen wissen wir im Moment noch fast gar nichts. Wir wissen, dass Seth, unser Assassine, weiß, Sef, Sohn, Sohn Wallano, ein Shin ist. Die kommen aus Shinova. über dieses Land ist im Moment uns, aber auch ehrlich gesagt den vielen normalen Bürgern unseres Worin-Gebiets, sage ich mal, nicht so viel bekannt. Was wir allerdings wissen aus Sefs innerem Monolog, ist, dass sie andere Gepflogenheiten haben, wie unsere, zum Beispiel unsere Aleti. Für die ist es total selbstverständlich, über Stein zu gehen. Ihre ganze Heimat, Aletka, auch die zerbrochene Ebene, da ist fast nur Stein und Fels. Und ich sag mal, Vegetation gibt es da eben immer nur in diesen, so also ganz sporadisch, Pflanzen hier, Pflanzen da, alles, was halt diesen Großstürmen überhaupt widerstehen kann. Und Shin sind außerdem sehr klein, fast schon kindlich groß und haben sehr große Augen. Das wurde jetzt, glaube ich, noch nicht ich erwähnt. Ich wollte gerade das sagen, wollte bei erst mir nur man, meine Augen haben, sind auch
0: gerade ganz groß geworden. Das, das hatte ich noch gar nicht im Kopf.
1: Ja, das ich wusste, dass das noch nicht gekommen ist, aber das ist jetzt auch kein wow, krasses Geheimnis, das wird halt auch, das ist ja, die Welt ist schon sehr umfangreich, jetzt schon sehr umfangreich. Ja. Und der Autor versucht einen nicht komplett zu erschlagen. Das wollte ich jetzt nur schon mal gesagt haben, damit man sich das auch einfach mal vorstellen kann. Ich finde, ein Bild hilft mir immer ziemlich stark, was auseinanderzuhalten. zu mhm. Aleti, groß, gebräunt, dunkle Haare, Thailena, äh, zum Beispiel so wie der Sklavenhalter einer war oder auch Jalb der, der Matrose einer war. Den langen Augenbrauen haben diese, hatten, haben die, Genau, ne? haben sie Kringlinge oder langen Augenbrauen, die dann fast schon wie Haupthaar um das Gesicht rumfließen. Die
0: Schinden, die dann relativ klein sind und die Pashendi und Pasha mit ihren marmorierten, mit ihrer marmorierten Haut.
1: Genau, mit ihrer bunten, sag ich mal, Haut.
0: Dementsprechend finde ich auch, also ich weiß nicht, ob das noch benutzt wird, aber es macht es ja auch für einen Mitglied eines Volkes sehr, sehr schwierig, sich als ein Mitglied eines anderen Volkes auszugeben, weil sie ja schon optisch klar voneinander zu äh, unterscheiden sind. Also es würde jetzt einem Shin sehr schwer fallen, oder einer Person aus Shinova, als ein Parscher zum Beispiel aufzutreten. Vermute ich zumindest mal ohne Magie oder ähnliches.
1: Ja, natürlich noch durch die Tatsache erschwert, dass Pasha ja so also gesehen immer irgendjemandem gehört. Ja, das ist
0: oder pasha -Handy.
1: Immer irgendwie so. Ne? Genau, ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ein bisschen eine, weiß ich eine Mischform darstellen. Da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ich finde, das kann man machen, weil es wird in der nächsten, im, im nächsten Teil wird es eine Hauptfigur geben, die nämlich genau das ist. Es ist so, dass Aleti-Haare immer proportional vererbt werden, sage ich mal. Heißt, Wenn du zwei Aleti-Eltern hast, die beide schwarze Haare haben, hast du auch schwarze Haare. Hast du eine Strähne blondes oder rotes Haar drin, dann bist du halt ein Mischling, aber halt nur ein bisschen. Und das ist eine Tatsache, die ich jetzt vielleicht einfach schon mal so erzählen wollte als kleine Anregung. Das wird noch kommen, okay. aber an solchen Sachen, das fand ich am Anfang auch nicht so leicht zu verstehen, aber dann wurde halt oft halt auch jemand direkt identifiziert oder angesprochen. Und wie du es auch gerade gesagt hast, man kann an äußerlichen Merkmalen in der Welt von Rocha schon ziemlich genau pinpointen, wo jemand herkommt.
0: Also ich finde es also zum einen natürlich gut zu wissen, dass du sagst, das klärt sich auch alles noch ein bisschen, aber ich muss auch sagen, ich finde es gerade sehr, sehr angenehm, dieses Gespräch mit dir zu führen, äh, weil ich das Gefühl habe, ich Danke. mag so Sachen auch gerne schon im Vorhinein wissen, dass sie mir im Text dann auch noch auffallen können und nicht erst beim zweiten Lesen, besonders weil wir halt echt viel vor uns noch haben zu lesen. Ja, genau. Dann, haben wir dann alle? Haben wir dann alle Völker, die erwähnt wurden, oder?
1: Ja, über die... Weden, also die, die aus Jakir Ah, stimmt, stammt, ja, Shalan ist ja eine Weden, ja. Ja, ich erinnere
0: mich.
1: Ja, gibt es auch nicht so viel zu sagen im Moment, außer dass sie eben auch den Worin-Glauben teilen, dass sie ein sehr frommes Land sind, wie ihre Interaktion mit Bruder Kapsal ja auch gezeigt hat. Und dass sie sonst, ja, also zum aktuellen Zeitpunkt würde ich es an, an der Stelle erstmal belassen. Ja. Was die Weden betrifft zumindest. Und ansonsten, vielleicht noch im, im Kontext abschließend, die Aletis in dem Krieg mit den Paschendi. Fast alle befinden sich, also alle Hochprinzen befinden sich mit Folge an der zerbrochenen Ebene. Die zerbrochene Ebene befindet sich südlich von Aletka. Und Kabran zum Beispiel, wie ich ja gesagt habe, ist, eine, ist ein Stadtstaat, der befindet sich noch, also weiter südöstlich von Aletka, ist aber durch ziemlich großes Gebiet an unbesiedelten Frostgebirge und dann noch Wasser getrennt, sodass es keine unmittelbare, ich sag mal, militärischen Reibereien zwischen den beiden Ländern gibt. Okay. Und ja, Kevet und Aletka sind auch eigentlich friedlich zueinander eingestellt. Aus Gründen, die ich jetzt aber noch nicht nennen mag. <lacht> so ist unsere Situation, ja.
0: Ja, und jetzt darf ich so ein bisschen die sache machen, die ihr eh schon alle wisst, aber mir war das auch für mich wichtig, nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt tatsächlich in Part 1 der Stürmlichtchroniken, dem Weg der Könige passiert. Dieser Part hieß, ähm, nur noch mal kurz zur Erinnerung, der hatte auch einen Namen, im Englischen war es Above, above Silence, äh, im Deutschen ist es Über dem Schweigen. Also das ist der Part, den wir gerade gelesen haben, elf Kapitel. In diesen elf Kapiteln ist Prelud und Prolog nicht drin, da haben wir aber ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, äh, das Präludium, in dem Kalak als einer der Herolde gemeinsam mit Jesrien entschließt, diesen Pakt nicht mehr aufrechtzuerhalten und sich in einer Art, Rente ist vielleicht das falsche Wort, aber sich auf eine gewisse Art und Weise zur Ruhe zu setzen. Mal gucken, ob die noch, ob die irgendwie unsterblich waren und nochmal auftauchen. Wir werden sehen. Und der Prolog, in dem Seth praktisch diesen Krieg auslöst, indem er äh, im Auftrag der Paschendi den König Gavila tötet und dabei eine Nachricht für seinen Bruder hinterlässt, seinen Bruder Dalina. Und dann haben wir eigentlich die elf Kapitel über ähm, nur zwei Personen begleitet, nämlich Shalan und Kaladin. Und ich habe mir das auch nochmal zeitlich angeguckt. Also die Strecke, die wir schalan begleiten, das ist eigentlich nur ein Nachmittag. Das finde ich ganz interessant dafür, dass wir sehr viel von ihr gelesen haben. Aber eigentlich mhm. erfahren wir nur, sind wir nur bei ihr, ab dem Moment, wo sie in Kabrand mit dem Schiff ankommt, dann hoch zu der Feste fährt, dort Jasna Kohlen gegenüber vorspricht, abgewiesen wird, nachdem sie das Seelengießen, das sie durchführt, beobachtet und sich dann praktisch durch Entschlossenheit, Dreis Dreisheit so ein bisschen auch, also Unverschämtheit siegt hier so ein bisschen, es dann doch schafft, bei äh, Jasna unterzukommen, als Mündel aufgenommen zu werden, mit dem ultimativen Ziel, den Seelengießer zu stehlen, um ihre Familie am Untergang zu retten, weil ihr Vater mit seinem inzwischen kaputten Seelengießer Unfug getrieben hat, würde ich sagen, Falschgeld gedruckt hat, falsche Marmorvorkommen fabriziert hat und jetzt gestorben ist. Und wenn sie das nicht richtet, ist praktisch die Gefahr, dass sie und ihre Brüder nicht nur alles, was sie haben, verlieren, sondern unter Umständen auch gewisser Gewalt ausgesetzt sind, bis hin zum Tod.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so ganz rausgekommen ist oder ich das vielleicht auch, weil ich mehr Infos habe, so ein bisschen klarer gesehen habe, aber diese Angst, die Schalanda hat, die ist ja nicht nur darauf gerichtet, dass ihr Haus dann kein Geld mehr hat und ihre Länder werden gepfändet und sie sind arme Leute, sondern sie sagt ja auch, ihr Vater hat sich mit gewissen Leuten eingelassen. dieser Seelengießer, die sind ja auch mhm. so viel wert wie ein ganzes Königreich, sage ich mal, so uralte heilige Relikte, die auch noch solche Dinge, Dinge tun können. Und er hat natürlich irgendwie Wohlstand generiert und politische Machenschaften gehabt, aber er hat ja auch vielen Leuten viele Versprechungen gemacht. Darunter ist, ist ja auch jetzt ein kaputter Seelengießer und sie fürchtet ja auch um ihr Leib und Leben und das um ihre, das Leben ihrer Brüder. Und es also es ist nicht nur so, dass die öffentliche Justiz dann hinter ihr her ist, daher sind noch mehrere sag mal, Leute, die ihr dann ans Leder wollen, ja. die halt weniger angenehm sind als nur ein Steuerpfänder.
0: Ja. Das es wurde auf jeden Fall angedeutet im Text, aber nicht so hundertprozentig klar gemacht. Also dass sie Leuten Geld schulden, die dann auch zu Gewalt greifen, das war klar, also das war mir schon bewusst. Aber es war vielleicht ganz gut, dass du nochmal erwähnt hast, dass mhm. es halt auch um mehr als Geld gehen könnte und dass da halt wirklich Machenschaften bzw. Mächte mit ihre Finger im Spiel haben, die dann auch vor wenigen Sachen zurückschrecken würden. Die andere Person, die wir begleitet haben, bis heute in Kapitel 11, war Kaladin und bei Kaladin haben wir tatsächlich mehrere Punkte in seiner Zeit, wo wir hin und her springen. Ich mache das jetzt einfach mal chronologisch. Das Frühste, was wir von Kaladin lernen, ist dieses Kapitel 10, Geschichten über Chirurgen, wo wir ihn als zehnjährigen Jungen erleben, der mit seinem Vater ähm, eine... Junge, ein junges Mädchen davor bewahrt, ihre gesamte Hand zu verlieren, sie schaffen es, die Hand bis auf einen einzelnen Finger zu retten und eine Unterhaltung darüber führen, was für Menschen es gibt und eigentlich so ein bisschen, wofür lohnt es sich einzustehen, wofür lohnt es sich zu leben, die mit dem klaren, eigentlich mit der klaren Anweisung des Vaters endet, dass man eigentlich Menschen retten sollte und das auch, ich sag mal, kompromisslos im Sinne von, dass man sich nicht auf ein Level begeben sollte, dass man andere tötet, um Menschen zu retten, weil dann hat man ja irgendwen auch nicht gerettet. Der nächste Punkt, den wir beobachten, ist Kaladin äh, in seiner Schlacht, in der ähm, er praktisch Chen, also ein nicht schafft zu beschützen, also eine Schlacht, die er führt, wo er sehr begabt drin ist, allerdings trotzdem irgendwie verliert und gefangen genommen wird. Wir wissen noch nicht genau, was zwischen diesem Zeitpunkt, zwischen dieser Schlacht und den ähm, acht Monate später passiert, wo wir jetzt bei Kaladin sind, aber irgendwas ist in dieser Armee von Hellher Amaram passiert, was dafür gesorgt hat, dass Kaladin von seinem Stand im zweiten Nahen in das Sklaventum gekommen ist und dann von Teflag an die zerbrochenen Ebenen wird, wo er jetzt als Brückenmann arbeitet. Also das sind so die Sachen, die er erlebt. Bei Kaladin also sehr viel Zeit, also selbst wenn man sagt, man klammert die beiden Punkte die so ein bisschen davon abgetrennt sind, ihn als Zehnjähriger und ihn als dieser Schlacht vor acht Monaten aus, vergeht deutlich mehr Zeit als bei Shalan, dieser eine Nachmittag. Mhm. Shalan lassen wir jetzt erstmal auch so ein bisschen zurück. Die wird im nächsten, nächsten Teil zumindest keine größere Rolle spielen. Sie ist keine der Hauptakteure des nächsten Buches. Aber Kaladin ist weiterhin einer der Hauptakteure des nächsten Buches. Das heißt, da erfahren wir auch, wie es bei ihm weitergeht. Ich denke, bei Shalan könnte es auch daran liegen, es zumindest jetzt meine Vorstellung davon, da, davon, warum sie vielleicht so ein bisschen ausgeklammert wird, ist, dass ihre erste Zeit in der Lehre vielleicht gar nicht so spannend für uns als Leser ist und dann in einem späteren Teil einfach rückblickend zusammengefasst werden kann. So könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es passiert.
1: Ja, kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. <lacht> ja, das ist klar. Das ist schon so lange her. Also ich meine, das ist jetzt auch schon dutzende Bücher her, seit ich das, das letzte Mal gelesen mhm. habe und wo genau in diesem Buch es jetzt weitergeht. Also das kann ich jetzt leider nicht pinpointen. Ja. Aber es wird weitergehen, das weiß
0: ich. Ja, damit, ich ich freue mich richtig. Ich finde es ganz angenehm, dass das doch sehr umfangreiche Buch, also ich weiß, im Deutschen ist es ein bisschen weniger umfangreich, da sind ja ein englisches Buch und spricht ja zwei deutschen Büchern, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich finde es aber ganz angenehm, dass dieses doch sehr umfangreiche Buch noch in diese Parts unterteilt ist, dass wir jetzt auch hier einen natürlichen Punkt haben, wo wir auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen können, was es bisher passiert und uns dann mit der Vorbereitung in den nächsten Part stürzen können. Bevor wir das allerdings machen, haben wir nächste Woche die Zwischenspiele, drei äh, kleinere Kapitel, die Ishik, Nan Balad und äh, die, äh, der Segen der Unwissenheit oder im Englischen The Glory of Ignorance heißen. Auf die bin ich dann auch mal gespannt. Und danach kommen wir zu Part 2, ähm, Die Leuchtenden Stürme.
1: Genau. Und an der Stelle würde ich vielleicht nur noch mal erwähnen, das war jetzt natürlich auch für nur den ersten Teil von diesem Buch und es folgen ja noch fünf weitere, sehr viele Informationen. Ich habe jetzt schon das meiste, glaube ich, Wichtige zusammengefasst. Man wird oft mit Details bombardiert, sage ich mal, aber das ist eher eigentlich nur, um die Welt so ein bisschen aufzubauen, um der eine Komplexität zu verleihen. Man muss sich wirklich nicht immer alles merken. Und wenn mal wirklich was relevant ist, wie zum Beispiel als Schalland dann plötzlich was bezahlen muss. Man bekommt auch immer wieder ein bisschen die Informationen, die für die Szene relevant sind. Also, falls sich da jemand ein bisschen verunsichert fühlt an der Fülle, mit der man da ein bisschen erschlagen wird, es, es lässt sich immer trotzdem gut lesen. Und ich kann nur sagen, bleib dran.
0: Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Und ich glaube, damit sind wir auch fertig für heute, oder? Also, ja. wir haben jetzt übrigens, also... Ich weiß nicht, ob es die Leute da draußen interessiert, aber wir haben jetzt uns wieder eine Woche Puffer aufgearbeitet. Das heißt, falls wir mal wieder technische Probleme haben, haben wir eine ganze Woche Zeit, es zu fixen, ohne dass es euch auffallen sollte. Ähm, genau.
1: Na gut, toll. wenn jetzt wieder eine Woche fehlt, dann stehen wir richtig gut. <lacht> ja, da. Dann okay. heißt es
0: einfach, wir waren richtig faul in der Woche, wenn wir Zeit hatten, <lacht> es zu fixen.
1: Naja, gut. Also, ich würde sagen, an der Stelle, bis nächste Woche.
0: Genau. Ich plack noch mal ganz kurz unser Instagram-Account wie gesagt, kontaktiert uns gerne, wenn ihr irgendwelche Themen habt, äh, die wir am Anfang der Folge kurz ansprechen wollen, irgendwelche Fragen für uns beide, damit vielleicht auch mal wir beide unvorbereitet sind und nicht immer nur der Marvin. Ähm, meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.